0: selamat datang lagi di ISE Weekdays oncast. Kali ini kita bakal ngebahas tema yang cukup menarik, yaitu mengenai an inside look at Japan education, culture, and problem. Di sini aku sebagai host adalah uh, mahasiswa HI UI Jakarta, aku Dea, dan di sini aku nggak sendiri, aku ada sama Kak Iza, Kak Iza Dinal Haki Pranatasari. Hai Kak Halo deh Nah uh, mungkin kakak bisa uh, kenalin sedikit tentang kakak
1: Iya jadi uh, Halo semuanya perkenalkan
0: nama saya Iza
1: Dinalhak Pranatasari biasanya dipanggil Ica sih cuma panggil Iza juga apa-apa mana aja boleh aslinya Surabaya Uh, sekarang juga domi, domisili Surabaya. Uh, dulu S1-nya kebetulan di Nagoya University jurusan Bioscience. Sekarang lagi ambil S2 di uh, UNER, jurusannya uh, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
0: Oke. Okay. Dari pemaparan kakak tadi, kakak ngejelasin kalau kakak lulusan S1 Nagoya University. Nah... Uh, Mahasiswa Indonesia seperti yang kita tahu Kita uh, banyak yang pengen kuliah di uh, di Jepang Termasuk kakak gitu uh, uh, Kira-kira apa sih alasannya Orang-orang termasuk kakak gitu Milih kuliah di Jepang Kak
1: Iya jadi uh, sebenarnya uh, Mimpi buat sekolah di luar tuh uh, Kalau saya sendiri dari kecil ya uh, Saya kebetulan lihat om saya yang juga waktu itu tahun 90-an dapat uh, beasiswa Habibie uh, dan berangkat bisa S1 dan s di Jepang. Tapi sekarang beasiswanya udah enggak ada. Jadi waktu itu Pak Habibie yang jadi pas jadi menterinya itu kan banyak ngasih beasiswa tuh ke apa namanya anak-anak muda Indonesia. Jadi kebetulan um saya waktu itu dapat jadi S1 sama s nya bisa di Jepang. Nah, selain itu kebetulan hobi saya tuh juga suka sama komik anime hmm. terus suka drama yeah, Jepang yeah. dulu sebelum ada drama Korea sehype sekarang dulu kan masih zamannya drama Taiwan sama drama Jepang tuh.
0: Iya <laughs> yeah, benar. Ya, lumayan, <laughs>
1: uh, jadi lumayan suka juga. Jadi karena tertarik karena tertarik sama budaya juga makanya uh, tertarik ke Jepang. Dan selain itu juga uh, dulu uh, waktu zaman saya ya kira-kira 10 tahun lalu beasiswa yang beasiswa S1 yang penuh tuh juga masih jarang. Kan? Nah, yang kalau dari Jepang ini Kebetulan yang salah satu yang paling terkenal sering ngasih tiap tahun kalau pernah dengar namanya Mon Monbusho Mon kalau pernah dengar itu pasti ngasih. Jadi memang waktu itu infonya kalau mau keluar itu kayak Jepang tuh ngasih peluang beasinya banyak seperti itu. Makanya uh, lebih tertarik untuk uh, studi di Jepang.
0: Hmm, iya ya Terus uh, kakak sendiri kan lahir di Indonesia ya, mm-hmm. lahir di Indonesia. Wow. besar di Indonesia, juga pernah mengenyam pendidikan di Indonesia. Nah, Indonesia sama Jepang sendiri itu kan e, mempunyai sisi yang berbeda dari budayanya. Kira-kira apa sih, Kak, yang Kakak rasain, bagaimana cara Kakak menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda yang di Jepang itu? E, apa, Kakak? Mengera- apa? Pernah ngerasain yang bisa dibilang culture shock gitu, Kak? culture shocknya? Apa? Ya,
1: pasti sih. Kalau culture shock itu pasti ya. Uh, dan terutama kalau misalkan di Jepang itu, culture shock yang pasti dirasain semua orang, menurut saya itu culture shock karena ada gap bahasa. Jadi kan beda banget tuh bahasanya. Apalah, maksudnya dari segi huruf pun nggak uh, sama kan. Jadi bisa dibilang kita buta huruf gitu kan. Ya? Yeah. <laughs> kalau misalkan uh, itu, itu bisa jadi culture shock yang utama sih. Kalau misalkan nggak bisa bahasanya. Jadi menurut saya... Sebel, uh, waktu saya sendiri sebelum ke Jepang tuh saya sempat intensif belajar uh, bahasa Jepang selama tiga bulan di Surabaya waktu itu jadi itu istilahnya untuk meminimalisir apa ya uh, culture shock nantinya meskipun begitu tetap aja setahun pertama itu uh, penuh dengan culture shock ya jadi banyak yang harus di apa namanya disesuaikan karena memang banyak sekali perbedaan nilai-nilai, ya, nilai-nilai budaya yang maksudnya perlu kita apa harus menyesuaikan gitu di kehidupan sehari-hari. Hmm,
0: iya iya. Terus uh, setahu aku kayak di Jepang juga justru orang luar harus belajar bahasa Jepang ya kak. Kalau di Indonesia uh, kita harus belajar bahasa Inggris untuk keluar gitu. Mereka yang masuk juga nggak belajar bahasa Indonesia untuk belajar di Indonesia gitu ya kak.
1: Oh, tapi aku baru tahu loh sebenarnya waktu di Jepang itu ternyata kalau mau dapat misalkan visa kerja di Indonesia kan banyak tuh ekspat Jepang di sini yang kerja ya terutama mungkin bukan sekolah tapi yang kerja kan banyak ya di sini itu ternyata mereka yeah. juga harus bisa bahasa Indonesia juga sebenarnya ada bukan harus bisa sih oh. tapi ada tesnya juga sebenarnya ada tufelnya tufel tanda kutip oh. ya tufel bahasa Indonesia ya yeah. yeah. baru tahu ya. waktu ketemu sama orang-orang Jepang di sana sih sebenarnya nata sama aja. Maksudnya kayak syarat visa itu mungkin ya ada pengaruh apa harus bisa bahasa itu kayaknya tetap ngaruh sih sebenarnya. Cuma memang kalau di Jepang, kalau Indonesia kan apa ya uh, hurufnya kan masih sama gitu kan sama bahasa Inggris juga. Terus kan bahasa Inggris kan ya. udah diajarin ya selama kita sekolah kan kayak jadi bahasa asing yang wajib lah istilahnya kan kayak gitu. nah kalau di Jepang itu masalahnya eh, pengajaran bahasa Inggris itu memang eh, apa ya telat kalau nggak salah sih, setahu saya mereka baru diajarin bahasa Inggris itu kayak SMP apa ya dan ku- mm-hmm. is- kurikulumnya itu maksud saya agak eh, gimana ya? tertinggal tanda kutip ya dan mereka oh. kan uh, 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 gimana ya soalnya uh, mereka itu kan orang Jepang itu kan lebih pemalu. dan mereka hmm. apa ya perfeksionis jadi takut salah kan dan jadi kalau misal apa ya prakteknya tuh kurang gitu loh kalau di Indonesia kan kayak dipaksa harus apa ya nyoba lah meskipun jelek tapi kan tetap kita kayak latihan pakai bahasa Inggris kan nah iya yeah. nah kalau di Jepang tuh kayaknya mereka juga ngerasa nggak ada keharusan nih harus nggak harus bisa bahasa Inggris gitu loh maksudnya jadi kayak bahasa Jepang aja cukup makannya kayak Bahasa Inggrisnya enggak maju-maju Istilahnya
0: kayak gitu Oh gitu ya kak, aku baru tahu nih Soal itu <laughs> Aku pikir Ini beda Nah untuk uh, Sesuai sama SDGs nomor 4 Itu pendidikan ber, uh, berkualitas ya kak Jadi dari yang kita tahu Yang kita lihat pendidikan di Jepang Itu justru kelihatannya bagus kan kak Kayak uh, Yang aku pernah lihat postingan Anak-anak itu Baru dikasih ujian waktu kelas 3. Jadi pendidikan awalnya itu mengenai etika. gitu. Uh, sebenarnya sistem yang dia pakai itu kayak gimana sih, Kak? Bedanya gitu sama Indonesia. Yeah. Hmm, ini yang apa yang saya omongi ini... dapat pribadi
1: loh ya. <laughs> jadi mungkin ya, nanti misalkan apa kan. ada narasumber lain mungkin nemu beda lagi beda lagi kali ya. Nah, jadi kalau hmm. saya lihat saya kan bulan apa waktu di Jepang kan masih PJ ya baru lulus SMA kan jadi apa e, istilahnya Bukan istilahnya sih, belum punya anak Tapi banyak orang Indonesia yang kuliah di Jepang Rata-rata itu kan mereka dosen sama peneliti kan? Jadi banyak waktu itu senior dari Indonesia itu Rata-rata sudah berkeluarga dan punya anak Dan mereka menyekolahkan anaknya di Jepang juga kan akhirnya Nah rata-rata juga kebanyakan anak-anaknya itu masih yang kecil Jadi masih pendidikan dasar Antara kayak preschool, TK sampai SD biasanya Disekolahin di Jepang ya. Kan gratis juga kan soalnya Kalau apa namanya pendidikan dasar kan di sana gratis Nah, kalau dari dengar-dengar dari ceritanya mereka sih memang eh, pendidikan awal di Jepang khususnya sampai tahap SD itu lebih menekankan pada eh, moral etika sama apa ya, keterampilan gitu ya, apa, keterampilan atau kreativitas. Jadi, eh, pelajaran itu kayaknya ketinggalan banget sama apa Uh, misalkan SD di Indonesia gitu soalnya sering dengar ceritanya nih misalkan dari Jepang mau pulang ke Indonesia wah itu berat banget sih katanya orang-orang tuh kayak gitu kalau harus ngejar pelajaran ya karena apa namanya pelajarannya tuh lebih ditengah kalau misalkan masih pendidikan dasar tuh lebih ditekankan pada uh, misalkan kayak skills sehari-hari kayak gitu misalkan uh, apa namanya hmm. bersih-bersih masak itu harusnya semua terus kayak Keterampilan tangan, keterampilan tangan tuh misalkan jahit, apa, mereka juga ada jarin, terus kayak uh, mencintai lingkungan, kayak nanam, pokoknya bersih-bersih kayak gitu-gitu tuh, uh, apa ya, sangat, sangat ditekankan gitu loh, jadi juga kayak uh, bagaimana harus mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan sendiri, jadi kayak lebih uh, memikirkan orang lain dibanding diri sendiri kayak gitu. Nah, tapi setelahnya pendidikan mm. dasar sih menurut saya SMP-SMA kuliah sih sebenarnya nggak jauh beda sama Indonesia ya. Kayak hmm, kehidupannya anak-anak kalau sudah SMP-SMA kuliah ya penuh dengan belajar ya. Maksudnya apalagi kalau masuk uh, universitas mm. juga ketat banget. Sama aja kayak di sini mau SMP-TN tuh juga belajarnya juga lumayan gila-gilaan sih. Iya, oh. kalau setelah itunya sih kayaknya sama, kurang lebih sama sih. Mungkin pendidikan dasarnya yang beda.
0: Hmm, iya iya. Terus kan jadi udah kita bisa lihat uh, pendidikan di Indonesia sama Jepang itu beda gitu. Tapi uh, apa banyak positif banyak uh, sisi positif yang dari pendidikan Jepang yang mungkin bisa kita uh, aplikasikan di Indonesia gitu kak. Soalnya kan uh, pendidikan Jepang sendiri juga uh, uh, apa termasuk yang terbaik gitu di dunia. Jadi eh uh, menurut Kakak apa sih yang Indonesia harus siapin sama gimana cara menyesuaikan in, uh, Indonesia menyesuaikan untuk bisa menerapkan sistem yang dipakai Jepang gitu Kak. Maksudnya kan kulturnya beda gitu. Sistem uh, pendidikan waktunya, yang bagus yang ada di Jepang yang bisa, yang bagus, kita yang bisa pakai, diterapkan gitu, di Indonesia.
1: Indonesia gitu ya. Um, mungkin ini sih kalau yeah. misalkan Uh, jadi nanti waktu kuliah di Jepang itu, mereka sistemnya itu uh, sangat spesifik. Uh, jadi kayak misalkan uh, saya belajar Science gitu ya, nanti waktu tahun ketiga itu sudah masuk kayak lab istilahnya kayak itu. Dan itu mereka benar-benar kayak kita dilatih untuk jadi kayak researcher atau peneliti beneran gitu. Nah, apa? nah bedanya sama Indonesia itu apa? Uh, Kalau di Jepang antara sistem pendidikan dengan dengan industri itu nyambung, mereka saling terkoneksi. Jadi apapun penelitian yang ada di dunia akademis itu bisa diterapkan di di dunia nyata, baik itu di apa namanya sehari-hari atau di dunia industri. Jadi istilahnya nggak terputus di situ gitu. Jadi apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat lah istilahnya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Nah kalau Indonesia kebanyakan kan eh, apa ya? Apa yang kita pelajari di Uh, kampus mungkin kayak terputus di situ gitu lo kadang-kadang nggak Iya yeah. ya nggak nggak bisa disambungin lagi ke dunia kerja gitu kayaknya sih. Nah, mungkin salah satu bedanya sangatjurnya menurut saya sih itu sih yeah, gimana terus... caranya bisa menyambungkan ya antara sistem pendidikan yang ada dengan kondisi lapangan kerja gitu kondisi nyata hmm. di luar dunia akademik
0: Iya. Oh Jadi menurut kakak, apa yang Indonesia harus persiapkan biar uh, kita tuh bisa uh, gunain sistem yang ada di Jepang itu, kak? Hmm, uh, yang pertama sih menurut saya...
1: Uh... itu ya meningkatkan kualitas dari pengajar itu sendiri <laughs> kan kita tahu juga kan ya maksudnya semua kan dimulai dari yang ngajarin kan ya iya benar jadi kayak kualitas guru sekarang kan apa kayak ya kesejahteraan guru juga harus dipikirkan kan terus kayak kualitas yang guru juga gimana maksudnya guru itu mulai dari guru Sd sampai apa dosen kuliah ya maksudnya juga perlu dipikirkan gitu kualitasnya terus kualitas dari fasilitas yang kita punya juga kayaknya harus apa namanya di apa ya ditingkatkan kan karena maksudnya Indonesia tuh masalah utamanya aja belum semua bisa dapat pendidikan kan sebenarnya ya benar ya, nah sebenarnya menurut saya sih yang perlu di apa uh, perlu diterapkan tuh benar-benar yang wajib Wajib belajarnya itu benar-benar harus diterapkan dan memang benar-benar gratis gitu. Maksudnya, kalau di Jepang kan memang gratis, nah kalau di Indonesia kan belum tentu kan ya. Iya, terus benar. kalau kan nah terus kan kadang-kadang kayak dulu ada sistem zonasi itu. Apa sekarang masih sistem zonasi ya? Sekarang kan pandemi. Oh, sekarang pandemi ya lupa, lupa. lupa. Iya. Dulu saya inget kayak adik saya waktu mau masuk SMA itu pada rame gara-gara nggak bisa, takut nggak bisa masuk, masuk sekolah bagus. Uni-
0: ah yang di,
1: gitu ya? Uh-uh, gara-gara kayak misalkan cuma dilihat dari tempat tinggalnya sempat ada kayak gitu kan, ya? Iya benar. Nah, uh-uh, itu sebenarnya kan mau, maksudnya bagus kan supaya pemerataan dan itu salah satu itu salah satu apa ya sistem di Jepang juga kayak gitu jadi sekolah itu yang paling dekat dengan rumah sebenarnya kayak gitu memang kalau di Jepang juga cuma di Jepang kan kualitasnya sama semua tuh jadi maksudnya enggak yeah. ada bedanya tuh masuk sekolah mana jadi nggak akan ada yang protes lah masalahnya. waktu pemerintah kita mau nerapin kayak gitu nah fasilitas kita kan beda-beda gurunya beda iya, terus benar. Uh-uh, nah makanya jadi kayaknya kalau utamanya dulu sih yang ini dulu fasilitasnya dan kebijakan apa gurunya juga wajib, uh-uh, uh-uh. guru wajib apa wajib belajar itu dan benar-benar gratis fasilitas setiap sekolah juga benar-benar distandarin. ada standarnya lah istilahnya supaya apa ya semuanya bisa mengenyam pendidikan yang standar ya di seluruh wilayah gitu apalagi sekarang apa pandemi gini juga tantangannya beda lagi kan iya <laughs> uh, uh, tambah susah lagi kan minta online Sedangkan online juga belum tentu semuanya punya device nya punya devicenya. apa akses hmm. internet nah itu tambah pusing lagi sih sebenarnya <laughs>
0: Iya kayak kakak yang kakak bilang tadi dari gurunya yang pertama kan. Aku pernah dengar uh, Abi setelah bom Hiroshima ya kalau nggak salah. Okay. Jadi okay. yang dicari itu guru dulu, guru duluan gitu. Itu benar nggak sih yeah. kak? Aku kalau nggak nah. salah dengar. itu saking maksudnya saking pentingnya pendidikan bagi mereka oh, gitu kak. Jadi guru dulu yang
1: dicari. Aku juga sering dengar kayak gitu. Cuma kebenaran atau enggaknya, kayak eh, kurang tahu sih kalau naik benar atau enggaknya oh. cuma dengar-dengar juga. gitu, <laughs> tapi saya nggak bisa pastiin beneran nggak ya. <laughs> Cuma apa kalau dari apa namanya segi penghargaan ke guru itu memang tinggi sekali ya. Maksudnya kalau dari segi gaji itu nggak perlu khawatir lah. Pasti apa ya selain uh, hidup juga terjamin, maksudnya dari segi gaji juga iya. Uh, jadi guru itu juga suatu apa namanya? banggaan ya apa maksudnya ya memang di sangat dihargai gitu karena guru itu ya yang ngasih ilmu misalnya kayak gitu kan jadi nggak di, iya. dipandang sebelah mata kayak Terus saya seolah pernah di Jepang kan kayak kerja sambilan ya kerja part-time. Nah kalau misalkan kerja part-timenya itu misalkan jadi guru saya pernah jadi guru bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu gajinya memang baru part-time ya itu lumayan sih per, per jamnya udah kayak Wow, wow banget tuh saya, saya sampai kaget gitu waktu itu. <laughs> Oke.
0: Okay. Nah, uh, kakak kan kuliah di uh, Jepang dari biasiswa ya, Kak? Kalau dilihat-lihat, emang banyak yang mau kuliah di Jepang. Termasuk aku sih, Kak. Gitu. Amin, amin. Jadi, amin. Amin. Uh, apa sih kak e, gimana sih caranya ngedapatin ngedapatin peluang buat dapat beasiswa itu terus tipsnya apa aja nih?
1: Iya jadi e, sebenarnya kalau saya itu um, berangkat itu nggak dapat beasiswa. <laughs> jadi tuh, <laughs> saya baru dapatnya itu waktu di Jepangnya. Jadi berangkat itu selain dimodalin habis itu baru cari di sana kayak gitu. Jadi memang harus apa? harusnya nyambi-nyambi juga waktu nyambi-nyambi kerja juga dan itu banyak maksudnya nggak cuma saya banyak anak-anak daerah lain kalau saya kan dari Surabaya kota ya istilahnya tapi ternyata banyak dari anak-anak lain itu yang nekat juga tuh ke Jepang apa tapi juga tanpa beasiswa jadi ya sekolah sambil kerja gitu nah untungnya alhamdulillah waktu kuliah itu saya cari cari beasiswa dan alhamdulillah ada yang dapat cuma memang nggak Uh, penuh. Jadi kayak kepotong-potong gitu. Mbak dia kayak semester 1 dapat, semester 3 sampai berapa tuh? Semester 3 sampai 6 dapat, habis itu nggak dapat lagi kayak gitu-gitulah. Hmm, <laughs> nah, gitu. Kalau apa? Kalau sekarang sih menurut saya peluang S1 beasiswa penuh ke Jepang tuh banyak banget. bagi uh, sekarang uh, udah pada tahu terkenal kan yang terkenal tuh YouTuber siapa tuh jarompolin bukan ya <laughs> jarompolin kan dapat mito mito kenapa yeah. ke fans juga sama jarom
0: iya <laughs> yeah, kan soalnya makanya mau kuliah di Jepang kak soalnya kayak ngelihat gitu kuliahnya tuh asik gitu keren di Jepang iya yeah. jadi apa peluangnya menurut saya sekarang saya
1: kan kuliah udah 10 tahun lalu ya berangkat pertama kali Jepang udah 10 tahun lalu udah lama banget tuh nah yeah. peluangnya sekarang sebenarnya banyak banget kalau misalkan mau nyari itu Pilihannya isi, Pilihan beasiswanya itu Lebih banyak Dibanding saya dulu Kalau dulu Beasiswa penuh Zaman saya tahunya cuma Yaitu buka ke Kusho Atau Max itu Terus Mitsui Bursan tuh Dari zaman saya juga ada e, Sama Apa ya waktu itu lupa sih satunya rupa. Nah sekarang kalau S1 Lebih banyak lagi kan Ada apa yang Asia Asian Bridge Terus e, Kalau dari Kampus-kampus kan Sekarang buka Program internasional Yang pakai bahasa Inggris Itu juga biasanya Ada beasiswa sendiri yeah. Nah Uh, jadi kalau tipsnya menurut saya, asalkan yang pertama tuh kita uh, harus ngeluangin waktu untuk cari informasi. Harus mau uh, apa, ngeluangin waktu cari informasi yang sedetul-sedetulnya. Terus harus tahu dulu maunya itu, gimana maksudnya uh, mau kuliah bidang apa atau uh, apa ya. maksudnya prioritas ke Jepangnya itu gimana? Misalkan disesuaikan dengan kotanya, atau ke studinya, atau ke risetnya, atau seperti apa. Nah, itu bisa sambil nanti dari menentukan prioritas itu, nanti bisa menentukan gimana kita nyari uh, keywords, islam like keywords di internet di Google. <laughs> lebih gampang. Gitu. Nantinya harus kita-, kita cari informasi, terus habis tahu mau kemana, bikin timeline persiapannya, kayak minimalis tahu nih minim itu jadi kayak jangan jangan sampai mau daftar beasiswa tapi dadak dadak baru sebulan <laughs> sebelumnya baru <laughs> saya kayak mau itu kalau bisa sih ya udah disiapin jauh-jauh hari ya jadi uh, istilahnya aplikasinya juga uh, nanti kalau misalkan seleksi berkas seleksi uh, apa wawancara ya dipersiapkan dengan baik ya sebenarnya sih menurut saya sih umum sih ya kayak kalau misalkan nanya tips-tipsnya intinya jangan mudah nyerah soalnya enggak uh, kebanyakan sih enggak mungkin dalam sekali coba kita berhasil tuh kayaknya enggak susah jadi mungkin, mungkin banget bakal gagal beberapa kali tuh kayaknya pasti sih jadi mentalnya
0: juga hmm. harus disiapin yeah. oke okay, kak <laughs> dan ternyata itu udah pertanyaan terakhir <laughs> oke <Okay. laughs> Iya, yeah, uh, oke, okay. uh, jadi itu dia, um, obrolan asik aku sama Kak Iza, Kak Iza ini keren banget
1: <laughs> <laughs>
0: um, Aku bakal tutup sistem pendidikan di Jepang merupakan sistem pendidikan yang bisa dibilang sangat baik di dunia Sesuai dengan implementasi SDGs nomor 4, kita harus meningkatkan kualitas pendidikan di setiap negara yang ada. Dikarenakan sti, uh, seperti yang kita tahu bahwa kualitas pendidikan menentukan tingkat keberhasilan suatu negara dalam berbagai sektor. Dari sosial, ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Sehingga dari uh, saat ini kita harus aware terhadap SDGs nomor 4 untuk perubahan dan perkembangan pendidikan yang berkualitas. Oke semuanya, uh, terima kasih Kaiza udah ngeluangin waktunya. Uh, pasti sibuk banget ya. Enggak
1: kok, terima kasih juga udah <laughs> saya di sini.
0: <laughs> Oke, okay, uh, terima kasih buat uh, semua yang udah nonton dari awal udah dengerin dari awal sampai akhir. Um, tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Uh, sekian dari episode kali ini jangan lupa tonton episode sebelumnya dan nantikan episode selanjutnya Terima kasih dah!